0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Katja
1: Heinen. Und zu Gast ist eine Frau, die es im wahrsten Sinne des Wortes von der Tellerwäscherin zur Millionärin gebracht hat. Die Kommunikationstrainerin und Unternehmerin und seit kurzem auch Autorin Mia Page. Und das, obwohl sie denkbar schlechte Voraussetzungen hatte, hat sie das geschafft. Herzlich willkommen, Leute. <lacht> Danke für die Einladung. Frau Page, Sie sind
0: 31 Jahre und verdienen Ihr Geld mit was genau? Oh, es ist eine grobe Mischung aus allem Möglichen. Ich habe eine Social-Media-Agentur, eine Marketing-Agentur und helfe unglaublich vielen Frauen, ihren Weg in die Kommunikation und ins Selbstbewusstsein zu finden. Das heißt, ich habe nicht nur einen Weg, sondern verschiedene Wege für mich gefunden.
1: Dass Sie inzwischen finanziell ausgesorgt haben, verdanken Sie aber etwas anderem, Nämlich weil Sie ja inzwischen eine Art Expertin für Kryptowährungen sind und äh, da auch rein investiert haben. Für alle, die sich damit nicht so auskennen, das sind eben digitale Währungen, die getauscht, gehandelt werden in Bitcoin, dürften äh, die meisten kennen. Sie hatten weder Bankausbildung noch BWL-Studium. Wie sind Sie darauf gekommen, sich damit zu beschäftigen?
0: Ich habe irgendwann verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die Geld bekommen und ausgeben. Und diejenigen, die es bekommen und investieren. Also habe ich mich schlau gemacht. Welche Möglichkeiten gibt es da draußen, um sein Geld zu investieren? Um aus Geld mehr Geld zu machen? Und so bin ich dann bei Krypto gelandet.
1: Aktuell haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Anstatt zu sagen«, so heißt auch Ihre Reihe auf Instagram und TikTok, die inzwischen auf beiden Kanälen die beliebteste Serie ist. Was hat Sie dazu gebracht, das als Buch zu veröffentlichen? Mit Büchern wird
0: mir bekanntlich nicht reich. <lacht> Es war die Anfrage. Für mich war das total faszinierend zu sehen, wie viele Frauen gesagt haben, bitte schreib doch ein Buch, geh ein bisschen tiefer in die Themen rein, weil auf TikTok und Instagram, wir haben acht Sekunden oder zehn Sekunden, um über ein Thema zu reden. Und deswegen bestehen meine Tipps auch, hey, anstatt das zu sagen, probier es mal damit. Ich kann aber nie in diesen zehn Sekunden in die Tiefe gehen und erklären, warum ist es wichtig, es anders zu verpacken oder warum wirken wir mal selbstbewusster, mal unsicher, und deswegen habe ich gesagt, hey, wir packen das jetzt in ein Buch für diejenigen, die sagen, ich will mehr darüber wissen.
1: Wir werden dann noch drüber sprechen, auch über ihre spannende Lebensgeschichte natürlich. Sie sind in eine religiöse Glaubensgemeinschaft hineingeboren, haben mit 24 dann den Absprung geschafft und standen quasi mit nichts außer ihren Klamotten am Leib da. Lassen wir uns aber erstmal alle, die uns jetzt zuhören, schon mal vorab ein wenig neugierig machen auf Sie. Ich habe ein paar Satzempfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Okay. Wenn jemand zu mir sagt, das kannst du nicht.
0: Dann erst recht und dann mache ich zweimal und Fotos davon. Der wichtigste Satz in meinem Leben ist: Jeder Schmerz geht irgendwann vorbei. Geld ist für mich der sechste Sinn, der mir dabei hilft, die anderen fünf Sinne noch mehr zu genießen. Der glücklichste Tag in meinem Leben war, als ich alles hingeschmissen habe und auf der Straße stand und nichts anderes mehr hatte. Ich bewundere Menschen, die durch die Hölle gehen mit Wassereimern für diejenigen, die noch drin sind. Ich kann mich ärgern über mich, wenn ich versuche, Englisch zu sprechen. <lacht> wenn ich mal schlecht drauf bin? Dann schnappe ich mir meinen kleinen Hund und knuddel ihn ganz fest, bis es dann weg ist. Am wichtigsten in meinem Leben ist mir? Frieden. Wenn ich Kindern einen
1: guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende?
0: Du kannst alles sein, was du willst, selbst wenn irgendwann mal du das Gefühl hast, es ist nicht so doch. Du kannst es.
1: Sie wären sicherlich froh gewesen, wenn Sie jemand gehabt hätten, der diesen Satz zu ihm gesagt hätte,
0: oder? Ja, ich habe leider das Gegenteil gehört, wie du darfst es nicht, du sollst nicht und du kannst nicht.
1: Sie sind in eine religiöse Glaubensgemeinschaft hineingeboren. Was Sie in Ihrem Buch schreiben, klingt alles andere als nach einer schönen Kindheit, die Sie dort erlebt haben. Wie anders sah Ihr Alltag als Kind aus im Vergleich zum Alltag der Kinder, die nicht in dieser Glaubensgemeinschaft waren?
0: Mm. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Was bedeutet, du bist ein Teil davon. Nicht im Sinne von, ich bin im Sportverein und gehöre dazu, sondern alles, was du bist, deine Werte, deine Persönlichkeit, deine Identität, wird zu dieser Gemeinschaft. Das heißt, mir wurde nicht beigebracht, mich selbst zu finden, meine Fehler zu entdecken und zu sein, wer ich sein möchte, sondern mir wurde gesagt... Das ist die perfekte Version von dir und du musst jetzt dein Bestes geben, um diese Version auch zu sein. Und wie sah die perfekte Version aus, die Ihnen da vorgegeben wurde? Natürlich ist es als Frau still, schweigsam, demütig. Ich sollte am besten keine größere schulische Ausbildung suchen, sondern versuchen, innerhalb der Gemeinschaft gut dazustehen. Es wurde mir fast gesagt, die Meinung von anderen Menschen über dich ist viel wichtiger als deine eigene Meinung über dich. Wenn Sie sagen, Sie mussten als Frau
1: still sein, mussten schweigen. Ist es aber heute was, wo Sie als Kommunikationstrainerin sagen würden, ich habe davon profitiert,
0: weil ich beobachten konnte, wie die anderen sprechen? Ja, alles, alle Dinge, die uns geschehen haben, irgendwo Vor- und Nachteile. Und ich habe meine Superkraft in der Stille gefunden. Ich durfte nicht sprechen. Am besten sollte ich gar nichts sagen. Da sein, hübsch aussehen und das war's. Aber ich konnte durch das Stillsein. Andere Menschen beobachten, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander sprechen. Und habe immer mehr entdeckt, dass hinter jedem einzelnen Wort, das eine Person spricht, eine Intention sitzt. Oder wie eine kleine Stimme, die ihnen sagt, was sie sagen sollen. Und ich habe gelernt, auf diese kleine Stimme zu achten. Weil sehr, sehr oft sagen Menschen nicht das, was sie denken. Und durch die Stille konnte ich lernen, ah, ich verstehe, was sie denken.
1: Was, was Ihnen heute ja in Ihrem Job entgegenkommt. Das, das hilft mir sehr viel, ja. Dass Sie das über viele Jahre beobachten konnten. Sie sind ja trotzdem in die Schule gegangen, hatten also Kontakt zu anderen Kindern. Hatten Sie nie den Gedanken, ich möchte auch so leben wie die?
0: Ständig. Also so sehr Sie es uns versucht haben einzutrichtern, dass die anderen Kinder führen das schlechtere Leben oder werden ein schlechteres Leben haben, hat man als Kind immer das Gefühl... Das fühlt sich besser an. Man darf nicht Geburtstag feiern, nicht Weihnachten feiern, nicht gratulieren. Die anderen Kinder dürfen in Schulantreiben, du nicht. Es ist prädestiniert dafür, dass du zum Außenseiter wirst, wenn du alles andere, was andere Kinder dürfen, selbst nicht tun darfst. Und so habe ich mich auch immer wie ein Außenseiter gefühlt und musste so tun, als würde es mir gefallen. Wenn Sie dann von der Schule nach Hause kamen, wie sah
1: da Ihr Alltag aus?
0: Es wurde nie gefragt, ob ich Hausaufgaben habe oder ob ich sie gemacht habe. Niemanden hat meine Noten interessiert. Was aber viel wichtiger war, dass ich die Literatur von der Organisation lese, dass ich mich vorbereite auf die Versammlungen, so haben sie ihre Treffen genannt, dass ich in Dienst gehe, das ist das vom Haus zu Haus predigen, das sind alles Dinge, auf die Wert gelegt wurde. Das heißt, während andere Kinder gespielt haben draußen, durfte ich von Tür zu Tür gehen. Wie
1: alt waren Sie da, als Sie damit angefangen haben? Von drei, 15?
0: vier Jahre.
1: Mit drei, vier Jahren? Mhm. Standen sie eben dabei erst? Mal genau, und haben da stand ich das dabei. angeguckt, wie missioniert wurde. Genau, da haben durfte sie auch ich viel das. über Manipulation gelernt.
0: Ja, das ist auch etwas, was mir heute zugute kommt. Ich sehe, wenn jemand versucht, einen zu manipulieren und welche Muster dahinter stecken, weil es sind immer und immer wieder die gleichen Muster. Und ich durfte sie als kleines Kind leider Gottes kennenlernen, was sich nie gut angefühlt hat. Aber ich jetzt eine Stärke habe, die ich anderen mitgeben kann. Wie hat sich das für Sie angefühlt als Kind,
1: wenn Sie da vor einer anderen Haustür gestanden haben, klingeln mussten und
0: missionieren sollten? Also ich stelle mir das persönlich ganz schrecklich vor. Es war so unangenehm. Ich habe immer gehofft, hoffentlich macht jetzt keiner von meinen Schulfreuden auf. Das wäre so peinlich, weil du klingelst an dieser Tür. Der, die Person, die Hausbesitzer geben dir das Gefühl, dass... Sie nicht wollen, dass du da bist. Du stößt den ganzen Tag auf Ablehnung, hundertfach in einer Zeit, wo du noch zart und jung bist und nicht weißt, wo gehst du eigentlich hin und wer bist du, bekommst du ständig die Tür vor der Nase zugeknallt. Das macht eine ganze Menge mit dir.
1: Was für ein Gottesbild haben sie bei den Zeugen Jehovas erlebt?
0: Sie haben geglaubt, dass Gott ein Mann ist, der uns dauerhaft beobachtet er sieht unsere Gedanken, unsere Intentionen, weiß, was wir im Herzen tragen und wird irgendwann mal alle Menschen auslöschen, die böse sind in seinen Augen. In, in mir wurde erzählt, dass nur diejenigen, die zu dieser Gemeinschaft gehören, überleben werden und in einem Paradies auf der Erde sein werden und alle anderen werden ausgelöscht. Bevor dieser Zeitpunkt irgendwann mal kommt, werden alle Menschen, die ich kenne, alle Nachbarn, Schulfreunde, sich gegen mich wenden. Sie werden versuchen, mich zu schlagen oder mich zu verfolgen oder die verschiedensten Dinge mir antun, weil ich etwas glaube, was sie nicht glauben. Und als Kind war ich in diesem dauerhaften State, jeden Moment passiert das, weil das ist, was mir erzählt wurde. Jeden Moment werden die Menschen gegen uns sein und dann wird das Ende kommen.
1: Also auch Angst vor den Mitschülern, vor Lehrern.
0: Ja, vor allem, was außerhalb ist, wurde uns Angst gemacht, damit wir uns gar nicht erst damit beschäftigen.
1: Und dieser Gott hatte auch eine feste Rollenvorstellung, was Männer und Frauen betraf, was wer zu tun hatte?
0: Ja, Mann war das Haupt und die Frau war natürlich ihm untergeordnet.
1: Ihre Mutter und ihre Oma, für die war das okay?
0: Anscheinend, anscheinend haben sie sich damit wohl gefühlt und sind diesen Weg gegangen. Sie haben sich freiwillig dafür entschieden.
1: Ihr Vater hat die Flucht ergriffen?
0: Ja, mein Vater hat irgendwann eine andere Frau gefunden und hat uns verlassen.
1: Was hieß es denn für Sie als Kind? Ihre Mutter stand dann als Frau, die nicht verheiratet war, die verlassen worden war, quasi auf der untersten Stufe. Wie wurden Sie von den anderen da behandelt?
0: Im Prinzip dasselbe. Ich, das höchste Wert hatte Vater-Mutter-Kind. Das klassische Beispiel, was man sich vorstellt. Diejenigen hatten in diesen Versammlungen den allerhöchsten Wert. Frauen weniger und Töchter von Frauen, die keinen Mann haben, noch weniger. Ich, ich weiß gar nicht. Ob sie mich wahrnehmen konnten oder wollten, es war, als wäre ich unsichtbar.
1: Sie haben dann innerhalb Ihrer Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas auch Ihren Mann kennengelernt, ihn früh geheiratet. Wie gut kannten Sie den?
0: Mir wurde mein ganzes Leben erzählt, dass der einzige Weg, den eine Frau gehen darf, ist zu heiraten. Irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen. Und das ist das Höchste, was ich erreichen kann als Frau. Also wollte ich auch diesen Weg gehen. Ich habe ihn kennengelernt und nach circa einem Jahr haben wir uns verlobt und circa ein Jahr später dann auch geheiratet.
1: Aber Sie durften ihn nicht alleine daten zum Beispiel
0: vorher? Nein, also es gibt keine alleine Dates. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die nötig sind, dafür zu heiraten. Und das sind nicht ja, das, was wir im Alltag kennen bei einem Date, sondern wie oft geht er in Dienst, welche Stellung hat er innerhalb dieser Gruppe, wie viel... Zeit investiert er in die Gemeinschaft. Das sind Punkte, die gesehen werden, als dass es ein wertvoller Mann oder beziehungsweise nicht wertvoller Mann. Und bei uns war das der Fall, dass er all diese Dinge erfüllt hat. Ich weniger. Somit wurde mir gesagt, dass ich Glück habe beziehungsweise er zu gut ist für mich.
1: Sie hatten ja gehofft, dass Ihr Leben danach besser wird, wenn Sie verheiratet sind. Das Gegenteil war der Fall. Was ist passiert?
0: Ich hatte vorher in meiner Familie psychische Gewalt, physische Gewalt erlebt als ich dann verheiratet war, noch on top sexuelle Gewalt. Ich habe zwar gehofft, dass es besser wird. Ich war so naiv und habe gedacht, hey, wenn ich dann verheiratet bin und meinen Ehemann habe, dann bestimme ich ja selbst, wie mein Leben aussieht, was nicht der Fall war. Die Überraschung kam sehr schnell dann danach. Und in meinem Kopf dachte ich, ich bin wirklich gefangen. Es gibt keinen Ausweg für mich, weil ich habe gedacht, dass die ganze Welt so funktioniert. Und er hat sie komplett kontrolliert. Korrekt. Es war... Absolut normal, dass mein Handy kontrolliert wird, dass geschaut wird, mit wem spreche ich, mit wem habe ich zu tun. Ich sollte so wenig Kontakt mit Personen außerhalb der Gemeinschaft haben, wie nur irgendwie möglich und am besten ausschließlich mit meiner Familie.
1: Dann kam der Tag, an dem Sie den Absprung geschafft haben. Was ist da passiert?
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Ich war mit meinem damaligen Mann bei meiner Mutter zu Hause. Er war in einem anderen Zimmer, hat sich einen Fernsehfilm angeschaut und ich habe mich mit meiner Mutter unterhalten für eine Weile, bin zu ihm hingegangen und er wollte mein Handy kontrollieren. Aus irgendeinem Grund habe ich an diesem Tag gesagt, nein, ich gebe dir heute mein Handy nicht. Sechs Jahre lang hast du es kontrolliert und nie etwas gefunden. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, ich werde es dir nie wieder geben. Er ist ausgeflippt, er ist wütend geworden, hat meine Mutter angeschrien, mich ist rausgestürmt. Und das war für mich der Tag, an dem ich wusste, mir reicht's jetzt. Das, das war das letzte Mal, dass ich habe irgendwas mit mir machen lassen.
1: Also da war Ihnen klar, ich gehe? War das das erste Mal, dass Sie diesen Gedanken
0: hatten oder ist der vorher schon mal gekommen? Die Schwierigkeit mit dem Gehen war, dass wenn ich die Glaubensgemeinschaft verlasse, dann müssen alle Menschen, die ich vorher kannte, meine Familie, meine Freunde, mich behandeln, als wäre ich tot. Sie müssen die Straßenseite wechseln, sie dürfen mich nicht grüßen, sie dürfen nicht mit mir reden. Das heißt... Der preis, dass ich mich scheiden lasse und aus der Gemeinschaft rausgehe, war ein wirklich sehr, sehr hoher. Preis, den ich vorher nie bereit war zu zahlen. Aber an diesem Tag war mir einfach alles egal und ich habe gesagt, ich bezahle und mir ist auch egal, was danach kommt, es wird nicht so schlimm sein, wie jetzt da, wo ich bin.
1: Wie hat Ihre Mutter reagiert? Die war ja dabei in der Situation. Hat die versucht, sie zu halten?
0: Meine Mutter wusste nicht recht, mit dieser Situation umzugehen. Sie hat auch ihre Themen und die Dinge, mit denen sie sich beschäftigt. Und unser Verhältnis war nie Mutter, Tochter, sondern eher ich war die Mutter und sie das Kind. Das heißt, sie konnte mir auch nicht viel Halt geben oder Stütze, sondern sie hat es hingenommen. Ich für mich, ich habe entschieden, ich möchte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ich war an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, wenn ihr mich ausstößt, weil ich einfach nur etwas anderes glaube dann will ich nichts mehr mit euch zu tun haben. Und so habe ich auch einen Cut gesetzt mit all den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Sie sind gegangen,
1: noch in derselben Nacht, oder?
0: Mhm, ja, also das war, ich stand dann da, ich war, ich glaube, zwei Tage, drei Tage bei meiner Mutter und Oma zu Hause. Da war die Entscheidung noch nicht öffentlich gefallen, sondern in meinem Herzen. Und dann habe ich gesagt, das war's, ich gehe.
1: Und Sie hatten nichts außer den Klamotten, die Sie am Leib trugen? Oder konnten Sie noch nach Hause gehen zu Ihrem Ehemann und irgendwelche Sachen mitnehmen?
0: Leider nicht. Ich hatte wirklich nur meine Kleidung, die ich am Körper hatte. Die Sachen, die mir gehört haben, habe ich erst fast ein Jahr später bekommen.
1: Was würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, hat Ihnen den Mut gegeben, diesen Schritt zu machen? Weil Sie hatten ja auch keine Ausbildung und nichts. Also Sie
0: wussten ja gar nicht, von was soll ich leben? Ich beschreibe es immer so, das Gefühl war als würden wir jetzt plötzlich mitten in Japan stehen mit nur den Klamotten, die wir anhaben. Wir verstehen die Sprache nicht, wir verstehen die Menschen nicht, die Kultur nicht, alles ist neu. Und so hat sich meine Stadt angefühlt, weil ich einfach nicht wusste, wie funktioniert die Welt. Ich kannte die Welt nicht, ich war immer nur in dieser Glocke. Aber
1: trotzdem, sagen Sie, es war der glücklichste Tag meines Lebens. Ja,
0: <lacht> bis heute, wenn ich daran denke, es ist der schönste Tag meines Lebens, weil ich zum allerersten Mal für mich einen Stand. Vorher ging es wirklich nur darum, was denken andere, wie kann ich anderen nicht schaden, was wollen andere von mir. Das war das erste Mal im Leben, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und gesagt ich mache jetzt das, was ich möchte. Und dieses, dieses erste Mal-Feeling ist bis heute das allerschönste.
1: Sie sind dann zu Ihrem Vater gegangen, den Sie vorher nicht kannten. Der war Alkoholiker, war gestürzt und im Krankenhaus. Also sie sind zu ihm ins Krankenzimmer gegangen. Das war Ihre erste Anlaufstelle. Und
0: ja, mein Vater hatte lange Zeit keinen Kontakt zu mir. Immer wieder mal, als ich kleiner war, dann hat es aufgehört. Und wie das Leben so spielt, eine Woche bevor ich mich entschieden habe, ich gehe jetzt raus, glaube ich, er wollte aufhören zu trinken. Und das Problem ist, wenn man Alkoholiker ist und aufhört, dann fällt man in ein Delirium. In diesem Delirium ist er gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen und somit im Krankenhaus gelandet. Für mich war das der einzige Weg, wo ich hin konnte. Ich konnte bei ihm sein, neben ihm sitzen auf dem Stuhl, den also, Pudding essen, den er nicht essen konnte. Also, Sie haben dann bei ihm im Krankenhaus quasi gelebt, weil Sie keine Wohnung hatten? Korrekt, ja. Ich hatte sonst nichts außer ihn und das Krankenhaus dort. Und haben auf dem Stuhl übernachtet neben seinem Bett? Ja, ich saß im Nebenstuhl oder draußen auf einer Bank. Also das war ja, ist ein großer Bereich gewesen, da er in einer bestimmten Part des Krankenhauses war. Nicht dem üblichen, eine Notaufnahmepart, sondern den speziell für Alkoholismus. Und von den Ärzten oder Pflegern, Schwestern hat
1: keiner das mitbekommen? Da ist jemand, der ist quasi bei uns im Krankenhaus eingezogen?
0: Nein. Ich habe es schon gut versteckt. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, das Gleiche zu tun. Nur für mich war das, ich wusste, wann kann ich rein, wann kann ich dort sein, wann ist es auffällig, wann ist es weniger auffällig und habe die Zeit genutzt. Es war nicht lange, Gott sei Dank, aber für die paar Tage hat mir geholfen.
1: Sie haben sich einen Job gesucht für tagsüber und äh, haben dann als Tellerwäscherin gearbeitet in einer Mensa. Jetzt stellt man sich das ja erstmal nicht als Traumleben vor, tagsüber Tellerwäscher in einer Mensa und dann nachts im Stuhl neben Krankenbett übernachten. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit? Ich weiß, von
0: außen wirkt es so, das muss ja voll schlimm gewesen sein. Für mich war das keine Sekunde grauenhaft. Im Gegenteil, das war das erste Mal in Freiheit ich habe zum ersten Mal in meinem Leben dieses Gefängnis verlassen, in dem ich drin gesteckt habe. Und ich habe mich so frei gefühlt und so voller Energie und glücklich. Das ist für mich wirklich schwierig in Worte zu fassen. Ich weiß, ich bin tagsüber hingegangen und habe Teller gewaschen. Und ich war glücklich, weil ich habe dort Studenten kennengelernt. Das war eine Mensa und habe ihnen Essen verteilt und konnte neue Leute kennenlernen. Es war für mich alles wie ein kleines Kind, das plötzlich einen Haufen Spielsachen kennenlernt. Wie lange haben Sie als Tellerwäscherin gearbeitet? Ich habe kein Gefühl dafür. Vielleicht einige Monate, ich weiß es nicht
1: mehr. Sie sind dann irgendwann in Telefonvertrieb gewechselt. Auch keine Stelle, von der die meisten sagen würden, wow, wie toll. Sie haben es geschafft, da rasch positiv aufzufallen. Durch was?
0: Ich habe durch den Sprung raus aus dieser Gesellschaft und raus aus der Ehe eine Sache entdeckt. Und zwar, dass wenn ich Dinge tue, die mir Angst machen es geht mir danach besser. Also habe ich noch mehr Dinge tun wollen, die mir Angst machen. Und wenn jetzt viele darüber nachdenken, im Telefonvertrieb zu arbeiten oder im Vertrieb grundsätzlich, dann fühlt sich das schon unangenehm an. Fremde Menschen anrufen, mit fremden Menschen sprechen. Und für mich war das genauso. Das war das unangenehmste, was ich mir vorstellen Sie konnte. Sie es ja von den Türen her. Ja, ja das kann ich ja schon. Das war das Schlimmste. Ich habe es gehasst. Warum habe ich es gemacht? ich hatte die größte Angst genau davor. Ich hatte die größte Angst, mit Menschen zu sprechen. Ich war so schüchtern, so in mich gekehrt. Und ich wollte es loslassen. Also bin ich mit dem Kopf durch die Angst hindurch. Wie haben Sie es dann geschafft, letztlich
1: zu Geld zu kommen? Und zwar zu so viel Geld, dass Sie heute sagen können, ich kann mir meine Wünsche wirklich erfüllen, die ich habe. Durch den Bitcoin, also durch <lacht> Kryptowährungen?
0: Irgendwann mal hatte ich die Phase, dann habe ich gemerkt, ich will mehr. Ich habe in Vertriebsbüros gearbeitet, habe gut verdient, war erfolgreich, war einer der Besten dort in dem Büro. Also Sie haben richtig gut verkauft. Ja. Und irgendwann hatte ich den Gedanken, wenn ich das für jemand anders kann, dann kann ich das doch noch zehnmal mehr für mich. Also bin ich rausgegangen und habe mir Menschen angeschaut, die das Leben führen, das ich gerne hätte. Wenn da jemand war, der in Porsche gefahren ist, dann habe ich den angehalten, habe ihn gefragt, was er denn so macht. Oder wenn deine Frau war, die eine teure Handtasche hatte, ich habe ihr einen Kaffee ausgegeben und sie gefragt, wie ist sie denn an diese Tasche gekommen? Und keiner von ihnen hat mir jemals gesagt, Mama und Papa haben es mir gekauft. Jeder hat mir ihren Weg erzählt und wie sie den gegangen sind und welche Schwierigkeiten sie hatte. Und ich habe mir all diese Tipps geschnappt und versucht, es so gut wie möglich für mich umzusetzen. Und einer von diesen Tipps war, Geld verdient man nicht, Geld sammelt man. Finde verschiedene Wege, Geld zu sammeln. Und dann stand ich erstmal da und hatte keine Ahnung, was soll ich tun. <lacht> also habe ich das Erste gemacht, was mir eingefallen ist. Und zwar in mein Handy geschaut. Irgendwo wusste ich, es gibt Menschen da draußen, die machen damit Geld. Aber wie? Also wollte ich herausfinden, wie. Und so bin ich Stück für Stück immer mehr in die Welt von Social Media, in die Welt von Marketing, in Sales reingegangen und habe erkannt, es gibt da tausende verschiedene Möglichkeiten. Ich habe damals angefangen, Social Media Accounts für Unternehmen zu übernehmen. Ich habe damit Geld verdient. Dann habe ich angefangen, Influencer zu managen, ihnen zu helfen, ihre Kooperationen zu finden, damit Geld verdienen. Es waren so viele Möglichkeiten, allein auf dem Social Media, die ich kombiniert habe und dann das Beste gemacht habe, was ich machen konnte, das Geld nicht ausgeben, sondern investieren. Zum einen mich investieren, das heißt mein Wissen, meine Talente und Fähigkeiten und zum anderen die verschiedensten Möglichkeiten da draußen zu nutzen. Jetzt sagen sicherlich viele,
1: aber Geld macht doch gar nicht glücklich. Was entgegnen Sie da?
0: Ich habe den Spruch so oft schon gehört und ich war auch mal an dem Punkt, als ich dachte, Geld macht nicht glücklich und das stimmt. So dieses Papier, wenn ich mir jetzt einen Papierhaufen an den Nachttisch lege, werde ich jetzt nicht glücklicher. Die Frage ist, was macht man damit? Wie geht man damit um? Und kann man anderen helfen? Und vor allem für mich hat es immer bedeutet, Freiheit zu haben. Ich wollte das Geld haben, damit ich mich frei fühlen kann und nicht abhängig, weil ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn man abhängig ist von einem Mann oder der Familie. Ich habe irgendwann mal gesehen, der, der für dein Leben bezahlt, bestimmt über dein Leben. Und als mein Chef bezahlt hat für mein Leben, hat er darüber bestimmt. Er entschied, wo ich am Mittwoch um 10 Uhr bin, nicht ich. Mein Mann hat darüber bestimmt. Und ich wollte endlich die Person sein, die über mein Leben bestimmt. Ihren Instagram-
1: und TikTok-Kanal, auf dem Sie Lebensweisheiten posten und Menschen beibringen, Dinge besser zu kommunizieren. Haben Sie den auch mit dem primären Ziel gegründet, Geld zu verdienen?
0: Oh Gott, das war das komplette Gegenteil. Ich habe damals angefangen, ich weiß noch, meine Freundinnen haben mich angerufen, drei wundervolle Frauen, intelligent, und haben alle drei geweint wegen einem Mann. Weil er hat nicht die Nachrichten gelesen oder er hat ihr Instagram-Story gesehen und nicht geantwortet. Und an diesem Tag, ich glaube, ich habe das sogar noch in meinen Highlights gespeichert auf Instagram, habe ich beschlossen, ich helfe jetzt Frauen. Ich hatte die Schnauze voll davon, Frauen zu sehen, die ihr Potenzial komplett unter den Teppich kehren. Und ich weiß, ich habe damals angefangen und ich habe mir gesagt, ich poste jetzt das, was mir gefällt und wenn ich zwei Frauen damit helfe, dann bin ich glücklich. Das Ergebnis war, ich hatte 80.000 Follower in zwei Monaten.
1: Und Sie arbeiten auch als Coach, also machen auch direkte Coachings. Wie erfüllend
0: ist es für Sie persönlich? Es ist wundervoll. Es ist wie so ein Baby, das ich begleiten kann auf dem Weg. Ich liebe es zu sehen, wie Sie kommen zu mir und sind am Anfang schüchtern oder da sind ganz viele äh, und dieses <lacht> Gekicher, was Frauen immer gerne machen. Und dann arbeiten wir gemeinsam und Du siehst plötzlich, wie daraus eine Frau entsteht, eine, die im Leben steht, die weiß, was sie will, die es kommunizieren kann und die gerade sitzt. Es ist, es ist so ein wundervolles Gefühl, weil ich weiß, wie viel Schmerz dahinter steckt, wenn wir nicht kommunizieren, was wir wollen und wünschen.
1: Jetzt haben Sie ja auch nicht Kommunikationswissenschaft studiert. Woher haben Sie Ihr geballtes Wissen? Wirklich vom Beobachten von Kleinkind
0: an? Das ganze Wissen aus, aus den vielen, vielen Jahren, in denen ich es selbst ausprobiert habe. Ich bin ja nicht äh, rausgegangen aus dieser Gemeinschaft und war plötzlich fehlerlos. <lacht> nee, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Weil ich wollte herausfinden, wie funktionieren diese Fehler? Wenn ich etwas so sage, kommt es anders an, als wenn ich es so sage. Ich habe Menschen verletzt mit meinen Worten. Ich habe mich klein gemacht mit meinen Worten. Ich habe übertrieben mit meinen Worten. Ich habe all diese Fehler gemacht, damit die anderen es nicht mehr machen müssen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich aus der Praxis weiß, wie fühlt sich das an und ihnen auch direkt praktische Tipps geben kann.
1: Dann lassen Sie uns doch mal an
0: Ihrem <lacht> geballten Wissen
1: teilhaben. Ich habe einfach mal ein paar Bereiche aus Ihrem Buch aufgegriffen, von denen ich dachte, das betrifft uns alle, egal wie alt wir sind. Bereiche, in denen wir immer wieder falsch kommunizieren und uns selbst und äh, anderen damit schaden. Nehmen wir mal den Bereich Beziehung. Sie schildern in Ihrem Buch eine Szene, die viele von uns so oder so ähnlich kennen dürften. Man kommt von der Arbeit nach Hause, ist gerade völlig erschöpft, hat das Bedürfnis, sich was Gutes zu tun. Der Partner sagt, ich gehe schnell einkaufen und man ruft ihm hinterher, super, bring mir Schokolade mit, die brauche ich jetzt ganz dringend. Dann kommt er nach Hause, hat einen Einkaufskorb voll mit Sachen, die... Er gerne wollte, aber unsere Schokolade ist nicht
0: dabei. Also, was passiert dann in den meisten Fällen? In den meisten Fällen hört man dann etwas wie, du denkst nie an mich, Du wieder hast du mich vergessen, du weißt, wie wichtig mir das ist. Das sind die Dinge, die dann passieren und schwupps endet der Tag, der sowieso schon hart war und viel Arbeit war in Streit und Ärger. Man kann aber stattdessen was anderes machen. Nämlich? Hinter dem... Du denkst nicht an mich oder hast mich wieder vergessen und immer vergisst du mich, steckt eine der ersten Lektionen, die ich in Beziehungen gelernt habe. Das Wort immer, wieder und nie löschen. Weil alles, was wir damit sagen, wird schlimmer. Immer macht alles schlimmer. Erstens. Zweitens. In diesem Moment ist man so sehr bei sich und geht davon aus, dass der Partner das wissen müsste und Nichts killt Beziehungen mehr als Erwartungen. Und noch schlimmer ist es, wenn man Erwartungen nicht ausspricht. Das gut Aber ich hab's
1: doch ausgesprochen.
0: Ich habe gesagt, bring mir Schokolade mit. <lacht> ja, das definitiv. Das ist gut gewesen. Nur der zweite Part mit immer vergisst du mich ist keine er ausgesprochene Erwartung. Was können wir stattdessen sagen? Anstatt nie denkst du an mich, sagen: Hey, mir war das wichtig, diese Schokolade zu essen. Und ich verstehe, mit Sicherheit hast du es vergessen. Oder irgendwie ist es durchgerutscht, als ich dir gesagt habe. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich dir nicht so wichtig bin. Ist es das, das, was du wolltest? Allein dieser Satz, das kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Gegenüber macht. Weil bei ihm war sicher nur ein, oh, ich es vergessen oder ich hatte so viele Sachen. Im seltensten Fall hat dann die Schokolade mit Absicht vergessen, um dir weh zu tun. Aber du gibst deinem Gegenüber die Plattform zu sagen, oh ja, das, das war nicht das, was ich wollte. Ich hab's einfach nur vergessen. Ich gehe gleich los und hol's dir. Oder nächstes Mal bitte, ich schreibe mir das sofort auf damit ich es nicht vergesse. Und schon entsteht kein Streit. Einfach ein einfaches, hey, es fühlt sich für mich so an, was können wir in Zukunft anders machen, sorgt dafür, dass der komplette Abend oder vielleicht die kompletten Tage, die danach folgen, schön werden, anstatt in Streit enden.
1: Eine weitere Situation, die ganz typisch ist, ich komme nach Hause, mein Mann sitzt vor dem Fernseher, schaut gerade Sport ich will ihm was erzählen, was mich belastet mit dem Endergebnis, dass er mir irgendwann Minuten später einen völlig banalen Ratschlag gibt und ich das Gefühl habe, der hat gar nicht richtig zugehört.
0: Naja, wir müssen wissen, im männlichen Gehirn ist das so, die suchen nach Lösungen und Problemen und Lösungen und Problemen. Wir Frauen, wir brauchen keine Lösung. Wir wollen gehört werden und verstanden werden. Das bedeutet, was wir jetzt machen können, ist sagen... Ich hatte eine schwierige Phase in der Arbeit und ich möchte einfach nur, dass du mich im Arm hältst und mir zuhörst. Dann kann er sein Lösungshirn ausschalten, den Knopf runterfahren und dir einfach nur zuhören. Weil ansonsten, das ist wieder etwas, was nicht kommuniziert wird, wird er glauben, er muss dir jetzt helfen. Er ist ja dein Partner, er liebt dich, er will dir ja helfen. Er will dir die Lösung geben, damit du dich nicht mehr so fühlst. Und er erkennt es nicht von sich, dass es dir einfach nur besser gehen würde, wenn du ihn hältst. Das ist selten, dass ein Mann sagt, bitte halt mich einfach nur, ich will die Lösung selber finden. Wir Frauen machen das aber so. Das heißt, einfach hingehen, bevor irgendwas ist und sagen, bitte hör mir einfach nur zu und verstehe mich, das ist, was ich gerade brauche. Aber auch umgekehrt, die Herren, wenn die Frau kommt mit einer Schwierigkeit, dann ist das allererste, was du sagst. Möchtest du eine Lösung oder soll ich dir einfach nur zuhören? Manchmal bietet ja
1: schon die Körpersprache genügend Anlass für Missverständnisse. Sie sagen, äh, Männer und Frauen ticken nicht nur anders, sondern sie nicken auch anders. <lacht> ähm, vielleicht können Sie das mal kurz erklären.
0: Ja, das ist mein Lieblingspaar. Männer nicken, wenn sie zustimmen. Frauen nicken, wenn sie zuhören. Das bedeutet, ein Mann erklärt dir etwas und du nickst dabei, dann glaubt der Mann, du stimmst ihm zu. Bei seinem Plan bist du voll dabei. Und in Wirklichkeit bist du nicht dabei. Aber er glaubt, du bist dabei. Oder die Frau spricht mit einem Mann und er nickt nicht. Sie geht dann davon aus, dass er gar nicht zuhört. Aber für ihn bedeutet das, ich höre dir zu. Ich muss aber nicht nicken, weil ich stimme nicht zu. Und so entstehen so viele Streits. Also Männer nicken, um zuzustimmen. Frauen nicken, um zuzuhören. Für die Herren einfach nicken, während sie spricht und sie ist super glücklich. Für die Damen nur nicken, wenn du ihm auch wirklich zustimmst. Sie sagen, was auch wichtig ist
1: in einer Partnerschaft, ist zu verstehen, welcher Liebestyp man selbst ist und welcher der Partner ist. Nur dann kann man ihm nämlich auch geben, was er braucht. Oder für sie selber eben einfordern, was man braucht. Welche Typen gibt es da und wie finde ich heraus,
0: welcher ich bin? Ja, es gibt das Buch Fünf Sprachen der Liebe. Das hat mir damals sehr viel geholfen, weil ich habe auch dann erst entdeckt, dass jeder von uns eine Art Liebesprache hat. Bei den einen ist es Wörter, die lieben es dann, wenn man ihnen wundervolle, nette Dinge sagt. Bei anderen ist es Touch. Das kennt man vielleicht, wenn man einen Partner hat, der dich die ganze Zeit umarmen möchte und du willst es gar nicht. Seine Liebesprache ist Touch. Dann gibt es Menschen, die haben Quality Time, die verbringen 100% Fokus und Zeit mit dir. Oder Menschen, die sagen, ja, ich bin gern für dich da. Sie tun gerne etwas für dich. Also kaufen ein. ein. Bringen die Schokolade bring, auch tatsächlich. Bringt bring, bring die Schokolade da, ist kein Problem. Und was mich noch entdeckt habe, ist eine Art von Liebesprache, die nenne ich Knowing, einfach jemanden kennen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Partner kennt mich, fühle ich mich geliebt. Es gibt auch die Liebesprache Geschenke. Ja, es gibt da draußen Männer und Frauen. Die wollen Geschenke bekommen und haben dadurch das Gefühl, geliebt zu werden. Und das ist, das ist ich finde das wundervoll. Und das ist eine Sache, die man definitiv ins erste Date packen sollte. Zu fragen, was ist deine Liebesprache? Wie, wie zeigst du Liebe? Aber wie möchtest du auch Liebe empfangen? Weil wenn das matcht, dann fühlt sich die Beziehung schon ein bisschen kribbliger an. Und wenn es nicht matcht, wenn ich eine
1: andere Liebessprache habe, wenn ich zum Beispiel der Typ bin, der ja, Worte braucht, der es braucht, dass mein Partner mir oft sagt, dass er mich liebt und was er gut an mir findet. Er ist aber selber jemand, der meinetwegen ähm, Berührungen braucht. Dann kann man ja auch drüber
0: reden. Ne? Yes, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Zuallererst musst du es wissen und er auch. Und zweitens, du musst dich fragen, kann ich damit klarkommen, dass er eben nicht in der Lage ist, die Worte zu zu sprechen und stattdessen eine von seinen gebenden Liebesprachen anerkennen. Also anerkennen, okay, er liebt mich, weil er mich jetzt gerade umarmt und knuddelt. Oder zweitens, du studierst mit ihm ein, was soll er denn sagen? Was würdest du gerne hören? Was brauchst du? Und ich weiß, ich weiß, das fühlt sich am Anfang an wie, das muss er doch selbst wissen. Aber das ist nicht der Fall. Jeder von uns hat, hat eine andere Liebesprache und wir können uns schwer in eine andere hineinversetzen. Das heißt, umso mehr wenn du hingehst und sagst, hey, das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, kannst du einfach nur, ich liebe dich, schreien durch den ganzen Raum. Das würde mich schon glücklich machen. Das hilft.
1: Einfach sprechen. <lacht> einfach sprechen. <lacht> Lassen Sie uns mal vom Thema Partnerschaft wegkommen und aufs Thema Abgrenzen zu sprechen kommen. Eine Situation, die wir vermutlich alle kennen. Eine Freundin ruft an oder die Mutter ruft an und wir haben gerade keine Zeit, sagen das auch. Das stört den anderen aber überhaupt nicht. Der redet einfach weiter. Haben Sie da einen guten Tipp, wie man aus der Situation rauskommt, ohne den anderen zu verletzen? <lacht> ich glaube, der beste Tipp wäre einfach
0: auflegen. Aber das funktioniert nicht so gut. dann wären wir nicht bei der Kommunikation. Nein, ich habe das Nein-Sagen-Sandwich irgendwann erfunden. Das Nein-Sagen-Sandwich ist das, was einem hilft, Nein zu sagen, aber so, dass dein Gegenüber sich wohlfühlt. Normalerweise, sagen wir mal jetzt, die Mutter ruft an und sie erzählt von dem Mittagessen bei der Tante. Du bist aber gerade auf dem Weg zur Arbeit oder einfach mit deinem Kopf nicht dabei. Ist das Beste, was du sagen kannst? Hey Mom, danke, dass du mich anrufst. Ich liebe es, deine Stimme zu hören. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich rufe dich um 17, 18 Uhr nochmal an und bis dahin kannst du ja das, das, das mir dann erzählen. Das fühlt sich tausendmal besser an als ein, oh, ich habe jetzt keine Zeit, ich will jetzt nicht und auflegen. Weil unsere Mutter oder unsere Freundin oder unser Vater, die rufen uns ja nicht an, weil sie uns nerven wollen. Sondern sie haben ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis nach uns, was wundervoll ist. Und das sollten wir auch anerkennen und Danke dafür sagen. Das heißt, das Nein-Sagen-Sandwich fängt immer mit einem Danke an. Sag der Kollegin, hey, danke, dass du an mich gedacht hast. Ich kann leider nicht. Ich bin mir sicher, du Fuchs findest jemand anders. Oder sag deinem Freund, oh, ich bin so dankbar für deine Zeit. Ich brauche gerade einfach fünf Minuten für mich. Was hältst du davon, wenn wir später essen gehen? Die Dinge einfach so zu verpacken und dein nein in ein Sandwich zu verpacken, tut nicht nur deinem Gegenüber gut, weil allein das jetzt zu hören klingt schon besser, es tut auch dir gut. Weil du nicht wie ein kleines Kind reagierst, dem was weggenommen wird, sondern wie eine erwachsene Person, das was wir alle sind, und Würde zeigen kannst.
1: Nein zu sagen ist ja in vielen Situationen wichtig, gut Nein zu sagen, auch im Job. Sie machen ja auch Coaching, was Berufliches Vorankommen betrifft, gerade von Frauen. Jetzt denken ja viele Frauen, das reicht, wenn ich mich anstrenge, dann bin ich richtig gut und das wird dann auch gesehen. Mein Chef wird es sehen und dann werde ich befördert. Denken Sie, das ist einer der Gründe, warum wir mehr Männer in
0: Führungspositionen <lacht> haben als Frauen? Ich habe irgendwann mal erkannt, du kriegst vom Leben, vor allem im Business, nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Und wir Frauen fühlen uns sehr unwohl, wenn wir verhandeln müssen. Wenn wir verstehen müssen, ich muss nicht nur tun, sondern auch zeigen, was ich tue. Weil uns wurde immer beigebracht, sei bescheiden, sei leise, sei nicht so auffällig. Aber um deinem Chef mitzuteilen, dass du verdammt gut bist, musst du es ihm auch sagen. Wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Chefs, unsere Abteilungsleiter alles sehen, was wir machen. Das passiert nicht. Die haben selbst hunderttausende Sachen im Kopf, worüber wir aber Entscheidungskraft haben, ist ihnen zu sagen, guck mal, das habe ich geschafft. Und nicht im Sinne von, hey, ich bin so krass, guck mal, was ich gemacht habe, Chef, sondern im Sinne von, hey Chef, du hattest vorhin das Problem mit dem Projekt, keine Sorge, ich habe es gelöst. Du musst dich nicht darum kümmern. Schon weiß er, ah, okay, sie hat das gemacht, sie hat sich darum gekümmert. Und das ist eine Sache, die ich damals auch sehr, sehr viel genutzt habe. Ich gehe hin und sage, was ich gut gemacht habe und was ich kann. Denn genau die Dinge kann man dann bei der Gehaltsverhandlung auspacken. Erinnerst du dich noch als? Und das Nächste? Und das Nächste? Das ist, was hilft. Und das ist auch der Grund, wieso Frauen lernen dürfen, zu sagen, hey, ich bin gut. Was können wir sonst noch von Männern lernen, was unser Auftreten im Job betrifft? Als ich in Meetings saß, da waren immer Personen, die sind super vorbereitet gewesen, die haben das ganze Meeting gesprochen und ganz viele Dinge erzählt und ganz viel Wissen gehabt und zum Schluss wurden andere gelobt. Was ist der Grund? Eine ganz simple Sache, die Männer gemacht haben in meinem Arbeitsbereich, Frauen einfach nicht. Männer haben gewusst, wenn sie am Anfang eines Meetings sprechen und am Ende bleiben sie im Kopf. Wieso? Weil wir Menschen uns erinnern uns immer nur an das zuletzt Gesagte. Vielleicht hat es jeder schon von uns schon mal erlebt, im Restaurant kommt der Kellner und er fragt, was möchtest du trinken? Wir haben Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato. Die meisten Menschen sagen, ah oh ja, Latte Macchiato. Sie sagen immer das Letzte, was gesagt wird. Dasselbe ist im Meeting. Das ganze Meeting kann zwei Stunden lang gehen. Wer zuletzt spricht, der bleibt im Kopf. Deswegen gebe ich mein Mailzimmer den Tipp. Sorg dafür, dass du zum Schluss zumindest das Meeting zusammenfasst. Und du wirst komplett anders wahrgenommen. Ein weiterer Tipp von Ihnen ist, work smart, not hard. Wie meinen Sie das genau? <lacht> Vielleicht kennen wir das alle, dass die Person, die am härtesten arbeitet im Büro, häufig nicht die Person ist, die am meisten verdient. Warum ist das so? Weil erstens die Komponente fehlt mit, sie sagt nicht, dass sie die härteste arbeitende Person ist. Zweitens, wir müssen die Welt mal betrachten von einem Arbeitgeber aus, von einem Chef oder Abteilungsleiter. Da ist jemand, der macht die Aufgaben, die er tun soll und er macht sie gut. Und da ist jemand, der zusätzlich zu den Aufgaben, die er macht, mir strategisch noch hilft. Der sagt, hey Chef, mir ist aufgefallen, wir haben hier in unserem Prozess eine Sache, die uns aufhält, lass uns das anders machen. Dieser Mensch bleibt mir im Kopf. Und wir dürfen alle lernen, dieser Mensch zu sein. Wir dürfen alle lernen zu verstehen, was will eigentlich ein Arbeitgeber von uns wie falle ich auf? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich ihm einen Mehrwert bringe? Nicht nur, indem ich meine Aufgaben abarbeite, sondern um die Ecke denke. Einen Schritt weiter denke und wieder mal dafür sorge, dass ich die Person bin, die ihm das sagt. Ich weiß, damals gab es eine Situation, ich glaube, da ging es nur ums Protokolle schreiben. Ich hätte Protokolle schreiben sollen, was habe ich gemacht? Ein System erstellt, sodass alle, die jemals Protokolle nach mir schreiben, es tausendmal einfacher haben. War das gut? Ja. Hat der Chef mich gelobt? Ja. Konnte ich das bei einer Gehaltsverhandlung auspacken? Ja. Und deswegen sage ich nicht, work hard, work smart. Finde jetzt für dich heraus, was kann ich tun, um anderen Menschen das Leben zu erleichtern? Nicht nur dem Chef an sich, vielleicht kann man auch dem ganzen Büro das Leben irgendwie leichter machen. Und du wirst dafür besser bezahlt werden.
1: Jetzt sind Sie ja jemand, der das geschafft hat, der auch sonst ganz viel geschafft hat und den Mut gefunden hat, auszubrechen aus einer Lebenssituation, von der Sie gesagt haben, so will ich nicht mehr leben. Obwohl Sie ja wirklich nichts mehr hatten, außer die Kleider am Leib. Haben Sie trotzdem Verständnis für Menschen, die sich das nicht trauen, die in unglücklichen Beziehungen bleiben, weil sie Angst vor dem Alleinsein haben oder den Job weitermachen, der ihnen keinen Spaß mehr macht, weil sie Angst haben, sonst arbeitslos zu
0: werden? Ja, das verstehe ich. Ich war ja sechs Jahre an dem Punkt, dass ich Angst hatte und nicht wollte und nicht getraut habe. Und die Konsequenzen, was andere denken, ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie unangenehm es ist. Und das Letzte, was diese Menschen auch noch brauchen, ist Hass oder Wut oder sonst irgendwas. Nein, was sie brauchen, ist einen riesengroßen Haufen Verständnis. Wie kann man diese Menschen motivieren, den Mut haben, da rauszukommen? Sie tun das ja als Coach. Es gibt zwei Gründe, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Das eine ist aus Liebe und das andere ist aus Angst. Und wann immer wir etwas aus Angst machen, klappt es einfach nicht. Ein Beispiel, wir sind in einer Beziehung, weil wir haben Angst, alleine zu sein. Deswegen halten wir die Beziehung aus, weil es wäre so schlimm, einsam und alleine zu sein. Ich kann direkt sagen, auch ohne Coach sein, die Beziehung läuft nicht. Wenn ich aber in einer Beziehung bin, weil ich mich liebe und mein Gegenüber liebt sich und wir wollen wundervolle Dinge erschaffen, gemeinsam, das funktioniert selbst wenn die Kommunikation nicht perfekt ist, selbst wenn Erwartungen da sind, es funktioniert, weil die Basis funktioniert. Ich nehme das Beispiel auch immer gerne fürs Fitnessstudio. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen, weil wir hassen unseren Körper und da ist ein Röllchen, das uns stört und ach, gestern haben wir zu viel gegessen, wir können noch so viel trainieren, es wird nichts passieren. Aber wenn wir ins Fitnessstudio gehen, weil wir lieben unseren Körper und er hat es verdient, gesund zu bleiben, so lange wie möglich und wir wollen ihn genießen, wir wollen ihm alles geben, der Fitnessstudiobesuch fühlt sich komplett anders an und wird auch komplett andere Ergebnisse haben. Deswegen, was man diesen Menschen mitgeben kann, ist, einfach nur zu verstehen, tun sie das, was sie gerade tun, aus Liebe oder aus Angst. Und vor allem, wenn es Angst ist, wie können sie es in Liebe umwandeln? Frau Page. <lacht> Wir beenden jetzt die Sendung. Ich muss ganz dringend ins
1: Fitnessstudio. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, dafür, dass er Zeit für Leute hatte. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Weil ich dachte mir, in Anlehnung an den Streitfall, den Sie in dem Buch ausführlich besprechen, mit der Schokolade, äh, ich bestelle die und mein Partner vergisst es, bekommen Sie ein Geschenk, das mit Schokolade zu tun hat. Das sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Ich gebe es Ihnen aber rüber. Das ist eine nonverbale Möglichkeit, Schokolade zu bestellen. Und zwar so, dass der Partner sie bestimmt nicht vergisst. Das sind nämlich Socken mit der Aufschrift, wenn du das lesen kannst, dann bring mir Schokolade auf der Sohle. Sie können sich also ganz bequem die Füße hochlegen auf den Tisch, sie ihrem Partner entgegenstrecken und äh, dann wird er schon rennen, hoffe ich mal. Und dazu gibt es natürlich auch noch Schokolade, kleine Schokoladentäfelchen, auf denen Komplimente draufstehen, weil ich finde, von Komplimenten können wir eigentlich nie genug kriegen, oder? Das klingt gut und die Socke, das hätte ich jetzt ins Buch schreiben müssen. Beim nächsten Buch dann. Genau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der
0: SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.